0: שומעים? גל"צ הסכתים. בהסלמה האחרונה שהייתה, אימא שלי גרה בישוב ליד אשקלון. שאלתי אותה מה נשמע, והיא לי, ישנתי מצוין. אמרתי לה, אבל אני יודע שהיו... התרעות באשקלון, היא אמרה לי כן, אבל אנחנו כבר, לא רק שלא צריכים לרוץ למרחב
1: המוגן, אנחנו גם לפעמים כבר לא שומעים. אני חושב שאפילו אולי הדוגמה הזו של סוגיית ההתרעות והאזעקות, אם נסתכל עליהן מ-91 נראה לי, ממלחמת המפרץ <laughs> להיום, ובמלחמת <laughs> המפרץ המדינה הייתה מחולקת לשישה אזורים, אני זוכר נכון, <laughs> והיום מחולקת בעצם ל- לאלפים, נכון? נכון.
0: <laughs> <laughs> ולאזרח, שוב רגע, זה מבחן האמא שלי, זה עניין מאוד מאוד משמעותי.
1: סיליקון <ועדי> המדריך לאקו סיסטם הישראלי. שלום וברוכים הבאים לסיליקון ואדי, הפודקאסט שיספר את הסיפור של ההייטק הישראלי. בפודקאסט הזה אני אראיין בחירים ובחירות בהייטק הישראלי וננסה להכניס אתכם למאחורי הקלעים של התעשייה החמה ביותר בישראל. אני יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, בואו נצא למסע הזה ביחד. האורח הראשון שלי, ואם יורשה לי להגיד באופן קצת טבעי, הוא מפקד יחידת לוטם באגף התקשוב. תת-אלוף עומר דגן, בוגר קורס תכנות בעצמו, שמסיים את תפקידו בימים אלו. אני אישית אוהב לקרוא לו התוכניתן מספר אחת של צה"ל. עומר, איזה כיף שאתה פה.
0: תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
1: תודה רבה שהסכמת לבוא, כי אני יודע כמה אתה אוהב להתראיין. <laughs> אנחנו אה, ננסה לדבר קצת על ההשפעה של ההייטק הצה"לי, על ההייטק האזרחי, ומה מהתחלת הדרך ועד, ועד היום. אבל הייתי רוצה להתחיל דווקא ב-1959. ישיבה של המטה הכללי, לא אתה ולא אני היינו שם, והמטה הכללי מחליט לרכוש מחשב לצה"ל. זה המחשב הראשון בצבא, סך הכל המחשב השני במדינת ישראל. אומר בדיון הזה עזר ויצמן, מפקד חיל האוויר דאז, נשיא המדינה לשעבר, ואני מצטט: הוא הולך לקחת תרפ"ט מיליונים מהעוגה הביטחונית. תנו לי את הכסף הזה. אני אקים עוד מסלול בחצרים, מי ייתן תרומה יותר גדולה? הוא עם המחשב, או אני מסלול נוסף בחצרים. מצדק.
0: צדק? <laughs> אז קודם כל אני חושב שאפשר להגיד בוודאות שמי שתמך בקניית המחשב צדק. אני לא חושב שמישהו יכול לדמיין את צה״ל או את העולם בכלל בלי מחשבים, ונקודה אגב מעניינת בעניין הזה, זה היה מחשב ענק, נבנה עבורו אולם ייעודי, והוא מילא אולם שלם היום, כל אחד מאיתנו מסתובב בכף היד שלו. עם משהו קטן פי כמה וכמה וכמה, ועם יכולות הרבה הרבה יותר גבוהות בכף היד. מנגד, אגיד ביושר, שזה לא שהמחשבים יודעים היום להכריע מלחמות, אני גם לא חושב שזה משהו שיקרה בטווח הנראה על העין. פה איזשהו שילוב מנצח בין יכולות מחשוב ועיבוד מידע. נותנות הרבה מאוד דברים, עוד נדבר על זה מן הסתם בהמשך, לבין זה שעדיין צריך פלטפורמות קרביות, אם זה באוויר, בים או ביבשה, ולכן צדק מאוד מי שהיה לו חזון לגבי המחשב ומה שהוא יוכל לתת, לא בדיוק טעה מי שאמר שצריך גם את יתר הדברים.
1: תראה, בסופו של דבר, אה, החשש היה מאוד מאוד ברור, זה בסוף היה תחילת עידן המחשוב, גם כדי להקים את ממרם, כשזה בעצם הייתה נגזרת של ההחלטה לקנות מחשב, גייסו אנשים אה, אזרחיים. ולא היה את הידע בצבא איך, איך לעשות את זה, אבל מ-2003 חל איזשהו שינוי מאוד גדול עם ההחלטה להקים את אגף התקשוב בצה"ל, זה אגף, אם אני לא טועה, זה עדיין אגף הכי צעיר בצבא, נכון? עדיין לא הוקם אגף. יש
0: אגף אסטרטגיה באיראן, אגף אוקיי, שהוא
1: נגיד סבב. צעיר יותר. ו- ובעצם הוקמה יחידת לוטם שאיגדה תחתיה את כל יחידות המחשוב שנגזרו מממר"ם. אולי תעשה לנו קצת סדר, מה, מה זה יחידת לוטם, איפה זה פוגש אותנו.
0: מצוין, אז, אז כמו שאמרת, בהקמת אגף התקשוב, הוקמה גם יחידת לוטם, מתוך רעיון של לשים ביחידה אחת את כל היכולות התקשוביות, דיגיטליות, מקצה לקצה, ובכפיפה אחת יהיה איזה מין one-stop shop כזה, או מן הקצה לקצה, כמו שאמרו בלוטם כשהיא הוקמה, וייתן מענה לכל הצרכים של הצבא בתחומים הללו, וזה אומר יחידות ממר"ם כמובן הזכרנו, אבל רושן ומצפן ושחר ומעוף ויחידות נוספות.
1: לצה"ל יש מערכת יחסים מאוד אדוקה עם האקוסיסטם האזרחי וחלק ממה שאנחנו רוצים לדבר בפודקאסט הזה זה על, ה, על האקוסיסטם הזה שנקרא הייטק הישראלי. אז בוא נדבר על זה, יצאו מבית המדרש של ממר"ם בבית עשרות מנהיגים ומנהיגות uh, טכנולוגיים, מן הסתם חלק מה אנחנו נפגוש uh, בפודקאסט הזה אבל עוד רבים שהם לא היו בממר"ם. נתתי דוגמאות uh, קלות, מטריקס uh, שהיא חברת ה-IT הכי גדולה בישראל, היא של ממר"מניקים, צ'ק ממרמניקי, סייבר ארק המפורסמת, הניבוק, ווקמי, טאבולאי, באמת יש אה, אין סוף. מה הם אוכלים, האנשים האלה, בשירות הצבאי שלהם, שפתאום רואים את זה אחר כך באזרחות, מתבטא בחברות גדולות ו- ומשמעותיות? אז אני חושב שזה
0: שילוב של שני דברים. אחד, ההכשרה שהם עוברים, אני טוען שזו ההכשרה הכי טובה בעולם, בעולם, מסוגה, זה בבית הספר למקצועות המחשב, בסמך. הדבר השני זה מה שהם צוברים בשירות, הרבה מאוד ניסיון, אבל זה לא סתם במרכאות ניסיון. זה ניסיון קודם כל להתמודד עם אתגרים, מבצעים וארגוניים מאוד מאוד משמעותיים, עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש. זה ניסיון בתפקידים מאוד משמעותיים, כבר בשלב יחסית מתקדם של השירות או של הניסיון המקצועי שלך. זה להיות בסביבה אנושית מדהימה, אני לא בטוח שיש כזו בעוד מקומות. כל אחד עוזר להרים את האחר, וכל אחד הוא במגמת שיפור מאוד משמעותית בתקופה הזו, וגם מאוד 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 מעודדים יוזמה מלמטה. והחבר'ה מפתחים מאוד את עולם היזמות, ואיך הם יוזמים דברים, ואיך הם מביאים דברים, וזה מכין את האנשים בשאיפה להמשך שירות צבאי, אבל בהרבה מאוד פעמים גם לפרק הבא שלהם באזרחות, ושם הם מביאים את זה לידי ביטוי בכל אותם סטארט ודברים שהם עושים.
1: אבל אפשר באמת אולי להגיד שבסוף ראש צוות פיתוח בממרם או באחת מבתי התוכנה עושה דברים שאם היינו מקבילים אותו לאזרחות הוא אולי היה עושה בגיל לא יודע מה 30 אז הוא עושה את זה בגיל 19-20 והם עושים את זה בגיל ובאזרחות עושים את זה בעצם בגיל 30 אולי זה ההבדל המטורף האחריות שיש להם על הכתפיים במערכת מבצעית היא, היא משוגעת. כן,
0: זה, לשם כיוונתי שדיברתי על לעשות תפקידים מאוד משמעותיים בשלב יחסית מוקדם. הגילאים שאמרת הם נכונים נניח לסטארט-אפים ודומיהם. אנחנו בעבר קלטנו איזו מערכת מאוד מאוד משמעותית מאזרחות לפיתוח חזרה בצבא ועשינו איזושהי השוואה. כל אחד בצבא היה 20 שנה צעיר יותר ממקבילו באזרחות ונניח כ-15 שנים אה, פחות אה, ניסיון. הם באמת חבר'ה מאוד מוכשרים, עוברים את ההכשרה הכי טובה שיש וצוברים ניסיון שמביאו אותם לאותם תפקידים מאוד מהר, ושם כבר הצבירת ניסיון ויכולות נוספות ופיתוח של דברים, זה כבר אקספוננציאלי מה שאתה חווה וצובר.
1: תגיד, בשנים האחרונות, אחד הנושאים שהכי חזקים ומדברים עליהם בכלל בתעשייה, זה שילוב של נשים בתפקידי... בתפקידי מפתח, יש המון המון קהילות של נשים, גם אגב, לנו יש קהילת אה, ממר"מניקיות עם כמעט 600 אה, מנהיגות אה, טכנולוגיות, אולי אחת התתי-קהילות הכי מדהימות שיש לנו. המצב בתעשייה באופן כללי הוא לא מצב טוב, כלומר, יש נשים, אבל הן לא באות לידי ביטוי כל כך בתפקידי, בתפקידי מפתח. אבל דווקא, דווקא אצלכם קרה משהו, משהו אחר בשנים האחרונות, ורואים הרבה יותר נשים שמובילות יחידות, שמפקדות על יחידות. טכנולוגיות, נראה לי שיש לכם עכשיו איזשהו שיא ב... כן. ב... גם בלוטם ובאופן כללי באגף תקשוב, לא? נכון.
0: אז אותי הולכת להחליף תת-אלוף יעל גרוסמן, אז היא כבר תת-אלוף אחת, תחתיה יהיו ארבע עלמיות, שזה באמת חסר תקדים, אני חושב, במובנים צבאיים בוודאי, אבל במובנים בכלל. ואני חושב שלא פחות יפה זה שבסמך בשנתון הקודם, אנחנו בעצם בוחנים את ההכשרה לפי שנתונים, כי ילדים מתגייסים... בדרך כלל מיולי עד, עד מאי, בשנתון הקודם סיימנו עם 52 אחוזי נשים שהוכשרו בבסמך. רק לפני ארבע שנים, אגב, היינו עם 27 אחוזים, עלינו כמעט פי שתיים בתוך ארבע שנים.
1: ב, מת... בעבודה מתוכננת? כלומר, כן, זה היה יעד?
0: היה חד משמעית יעד, הוא מתחיל מבתי הספר, הוא ממשיך למכינת נשים שפתחנו, כדי שמי שצריכה את הקפיצה הזו, לפני הקורסים, תקבל אותה. הרבה פעמים אצל הבנות, שהן מדהימות ולא נופלות מאף אחד, זה רק עניין של איזשהו חשש קצת מהטכנולוגיה, או נראה להם איזה מקום רווי גברים, והם רוצים קצת להיות עם נשים נוספות וכן הלאה, אז לעזור להם, בעיקר בזה, מקצועית, יש כאלה שצריכות איזה בוסט אולי מסוים, אבל זה לא שם, הן לא פחות טובות מאף אחד אחר, זה בעיקר לעזור קצת להפיק את החששות, לתת איזו נקודת פתיחה קצת יותר טובה, וממש בתוכנית מתוכננת. הכפלנו כמעט את כמות האנשים בבסמך בתוך כארבע שנים. אנחנו עכשיו, אגב, עושים את אותה תוכנית לפריפריה. גם הולכים לבתי ספר ביחד עם תוכנית ניצנים, שאנחנו עובדים איתה מאוד משמעותית. פותחים השנה לראשונה מכינת פריפריה, על שון מכינת אנשים, שאנחנו עושים כבר כמה שנים. ואני יכול להגיד, אנחנו עכשיו מסכמים את המיונים לבסמך לשנתון הבא. אנחנו כנראה שתוך שנה אחת של התוכנית הזו, פחות או יותר הכפלנו את כמות הילדים מהפריפריה שהגיעו להכשרות בבסמך, שזה בעיניי מדהים, אנחנו רוצים להגיע פה למספרים עוד יותר גבוהים מאלה, אבל כבר בשנה הראשונה פחות או יותר להכפיל זה מאוד מאוד יפה, היינו קצת פחות מ-10% ואנחנו מתקרבים לאזור ה-20%, עוד לא חלקם היחסי באוכלוסייה, חלקם היחסי יותר גדול, אבל גם אנחנו בתוכנית סדורה בלי להתפשר מקצועית ובלי להתפשר על האיכות. עושים את אותה תוכנית בעצם עם ההתאמות הנדרשות כמובן בפריפריה ונגיע שם גם למקומות שאנחנו רוצים. ולכל זה אפשר להוסיף אוכלוסיות נוספות, חרדיות וחרדים וילדים על הרצף האוטיסטי ולוחמים. ובין היתר אני חושב שאחד היתרונות הגדולים שלנו כאן, שאנחנו לא בוחנים רק ידע מוקדם. ידע מוקדם הוא יתרון, הוא נותן כמובן איזו נקודת התחלה יותר טובה. לפעמים מי שהתחיל לעסוק בזה... לפעמים עוד לפני התיכון ולפעמים אפילו ביסודי, הפשן שלו לעניין הוא יותר מובהק, בוא נגיד, אבל אנחנו במיונים שלנו בודקים גם פוטנציאל, ואתה יכול להראות פוטנציאל מאוד גבוה בלי ידע מוקדם ולהיכנס לקורסים. ואנחנו רואים חבר'ה שהגיעו בלי ידע מוקדם ואפילו נשארים להדרכה, שמי שנשאר להדרכה אז הכי טובים שיש, והם הפגינו פוטנציאל מאוד מאוד גבוה, גם אם לא היה להם ידע מוקדם, נכנסו לקורס, הצליחו בו מאוד, ולכן זה פותח את האפשרויות לבאמת מגוון אוכלוסיות.
1: אז אתה רואה את זה בתור, יש היום המון המון ביקורת, בעיקר מופנים את זה על 8200, אבל נראה לי שזה נכון לכל, לכל ההייטק בצורה כללית, שהפריבילגים מגיעים להכשרותם, אתה תמונה קצת שונה. זה מתוך חשש מהביקורת או שזה תפיסת עולם? מאיפה זה מגיע? לא,
0: זו ממש תפיסת עולם, אני תכף אחבר את זה לעוד לא משהו, כי זה שני דברים שהולכים ביחד, ו- ואני לא טוען שאנחנו מושלמים, מאוד אף מאוד, לא מאוד משתפרים מה... ומתקדמים, כן. יש גם עוד כברת דרך. אצלנו זו ממש תפיסת עולם, ביחד עם המעבר דרומה. אוקיי. אנחנו חושבים שמעבר של היחידה דרומה, ביחד עם שילוב אוכלוסיות, זה, זה מין תפקיד שחצי קיבלנו, חצי
1: לקחנו על עצמנו. בואו בוא נחבר רגע, אולי אתם מאזינים. בעצם באוגוסט 2022 עברה יחידת ההדרכה בסמך דרומה לבאר שבע למתחם ההייטק, שבעצם 50 מטר מבסמך נבנה בימים אלו הבסיס החדש של לוטם בדרום. ועוד שלוש שנים בערך, נכון? משהו כזה. נכון, אפילו קצת פחות. ממרם, יחד עם כל יחידות המחשב ויחידת אופק של חיל האוויר, שזה בעצם בית התוכנה של חיל האוויר, כולם לוקחים את הרגליים שלהם מאזור המרכז ועוברים לבאר שבע.
0: נכון. ובינינו זה לא סתם במרכאות לאוויר יחידה. יש פה איזשהו רעיון קצת יותר גדול מזה, של באמת לפתח אקו-סיסטם טכנולוגי בדרום. ביחד עם uh, מה שקורה במערכת החינוך, ביחד עם העירייה כמובן, ביחד עם פארק ההייטק גב נגב שיושב שם צמוד, ביחד עם אוניברסיטת בן גוריון שמאוד מאוד מתקדמת בתחומים האלה וגם מכשירה הרבה מאוד uh, אנשים בתחומים uh, רלוונטיים. וכמו שאמרת, בסמך עברו רק לפני שמונה, תשעה חודשים, וכבר מתפתח שם איזה אקוסיסם מאוד יפה עם... מסלולים באוניברסיטה עבור הסגל ומרכז AI לאומי שאנחנו מקימים שם ביחד עם האוניברסיטה וגופים נוספים ושיתופי פעולה עם חברות בפארק ומערכת הסייבר הלאומי שיושב באותו פארק, לפחות חלקים משמעותיים ממנו. ובינינו זה, זה מין מכלול אחד של אקו סיסטם טכנולוגי בדרום ולא רק במרכז הארץ, ביחד עם שילוב אוכלוסיות וראייה של... לאומית או של ביטחון לאומי. זה בינינו משהו מאוד מאוד חשוב. שוב, חצי מזה קיבלנו, חצי מזה לקחנו על עצמנו, ואנחנו עוסקים בזה באמת מכל הלב והנשמה, ולא כאיזשהו כורח. באמת מאוד מאוד מאמינים בזה. גם במה שזה עושה ל- ליחידה ולאנשים בה, דיברנו לדוגמה על יזמות קודם, אנשים שעוברים לשם מרגישים ממש... חלוצים. ח... חלוצים, כן. חלוצים, יש להם חלק... ייבוש ביצות. אה... לא, איבו... לא ביצות, אבל... לפתח עוד אקו-סיסטם טכנולוגי במדינת mm-hmm. ישראל, זה דבר חלוצי לכל وتגיד, דבר ואינו. ותגיד, זה משהו
1: שכאילו בעצם אי אפשר לעשות אותו במרכז, מ- מרכז AI לאומי, אי אפשר לפתוח אותו ב- בתל אביב?
0: זה לא שאי אפשר, זה אולי אפילו בהרבה מאוד מובנים יותר קל, mm-hmm. אבל אני חושב שבמידה רבה זה לא חוכמה, במרכז יש, וגם יש הרבה, זה אה, בריכה שהרבה שוחים בה, אבל להקים בריכה חדשה ולהביא לשם שחיינים חדשים, זה בעינינו תפקיד יותר משמעותי, גם אם הוא הרבה יותר מאתגר. וגם יש שם איזה דברים ייחודיים שקורים, שאני לא חושב שיכולים לקרות במרכז החיבור הזה, בין uh, צבא, תעשייה, אקדמיה, מערכת חינוך, מערכת סייבר לאומי. אני לא בטוח שבמרכז הארץ היה קורה חיבור כל כך משמעותי כמו שקורה שם. יש שם משהו מיוחד, שכולם באווירת חלוציות, ורואים לנגד עיניהם איזו מטרה מאוד מאוד גדולה. ולא רק שהגוף שאני משתייך אליו, לא משנה אם הוא עסקי או אחר, יצליח, אלא אני שם לעצמי עוד איזה שהן מטרות, אז קורה שם משהו מאוד מאוד מיוחד.
1: אני חושב שבאמת כל חברה שפתחה שם פעילות בשנים האחרונות, אני חושב שדל פתחו שם, נכון, נכון לסייברארק יש שם נכון. מתחם, לוויקס. ועוד כמה, באמת עשו את זה מתוך הבנה שתוך כמה שנים באמת יקום שם מרכז מאוד מאוד גדול של הייטק ורצו להיות שם, אע, עושים פוט אין דה דור מה שנקרא. הזכרת מקודם קרביים, ובעצם קרביים כמעט לא משרתים ב- בממרם וביחידות אע, התוכנה ב- בלוטן, נכון? ההחלטה של הרמק"ל עוד מלפני המון המון שנים. קרבי הולך לקרבי, פרופיל קרבי הולך לקרבי, ליברם אמרם שהרבה אסמטים ו- ודברים <laughs> כאלה. אבל מצד שני, עלה המון ביקורת בשנים האחרונות, במיוחד בשנתיים האחרונות, על זה שפשוט קרבים, אחרי שירות, שהם מסכנים את השירות שלהם, את החיים שלהם, סליחה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, נותנים לעצמם הכל במשך שלוש שנים או יותר, מסיימים את החלק הזה בשירות, משתחררים, ואין להם שום דבר בידיים. לעומת בוגר ממרם שדיברנו עליהם, שמים שש שנות שירות ומעלה, ויש להם נתיב קריירה עם שטיח אדום. ואתם דווקא לקחתם את זה בכל מיני היבטים, ועשיתם כמה דברים בנושא.
0: נכון, אז קודם כל צריך להגיד, הצבא כן נותן לקרביים כשהם משתחררים, צבא ביחד עם משרד הביטחון כמובן, איזושהי חבילה, אבל בכל זאת, אני חושב שיש הבדל בין... השתחררת, וזו התמיכה שאתה זוכה לה בהצלחה באזרחות, לבין איזשהו מסלול ייחודי, שאנחנו באמת התחלנו איתו בשנה שעברה, ואני מקווה שילך ו- ויתעצם, וזה לקחת לוחמים מכל היחידות הלוחמות בצה"ל לקראת שחרורם, להעביר אותם קורס בבסמך. הם מתחייבים לאחר מכן לשנה וחצי של קבע. השנה וחצי הזו היא בעצם צבירת הניסיון שמאפשרת להם להשתחרר לא כג'וניורי, מה שנקרא, עברתי הכשרה ועכשיו אני צריך למצוא את דרכי מההתחלה באזרחות, אלא אני יוצא עם, איזושהי, עם איזשהו ניסיון שהוא בכל זאת משמעותי, שנה וחצי זה לא דבר של מה בכך. ומבחינתנו זה ממש ווין 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 קודם כל, הבן אדם מקבל משהו אחר לגמרי לפני שחרורו. אגב, אני מאוד מקווה שחלקם ימשיכו בשירות הצבאי ולא כולם ישתחררו. Uh, שתיים, אני חושב שעניין יוקרת הלוחם או מה הצבא עושה למערך הלוחם, הוא מקבל פה ביטוי מאוד משמעותי. שלוש, אנחנו כיחידה שקולטת אותם מרוויחים, אנחנו רואים את החבר'ה שעכשיו... Uh, נמצאים ביחידות, ובכל היחידות מדברים על זה שזה מביא משהו מיוחד לתוך המערכת. הם יותר בוגרים, והם מביאים איזו פרספקטיבה אחרת, והם חוו קצת את השטח, והם יודעים באמת להביא משהו שכמה שהחבר'ה שלנו נהדרים, הם לא ידעו להביא. ואני חושב שגם מדינת ישראל והאקוסיסטם כולו מרוויח עוד אנשים מאוד טובים שייכנסו אליו בדרך המלך, מה שנקרא. ולכן זה ממש רווח מכל כיוון... אפשרי, התחיל שנה שעברה, הצלחה בינתיים מסחררת בעיניי, והלוואי ורק, ונצליח רק להגדיל ולהעצים את זה.
1: נראה את זה ממשיך?
0: אני מאוד מקווה שכן. מבחינתנו אין בכלל סימן שאלה, יש פה אה, מעט סוגיות אה, אחרות שעוד דורשות איזשהו פתרון, מבחינתנו אין בכלל שאלה, לא, לא ממשיך, אלא מתעצם בהרבה.
1: מדהים, אני חושב דבר שהוא... אולי אחד הדברים היותר ערכיים שאנחנו יכולים לעשות. אז, אז מה השינוי הכי גדול שבעצם לוטם לא יצרה ב-20 שנה שהיא, שהיא קיימת?
0: אז אני חושב שהשינוי הכי גדול הוא בעצם השינוי של התהליכים המבצעיים הצה"ליים. אם דיברנו טיפה על היסטוריה, אז נהוג לומר שממרם קמה בבסיס השלישות הראשית, כי בעצם בראש של מי שהקים את ממרם, היה דבר ראשון בכלל למקן את התיקים האישיים של האנשים, שהיו שם בבריקסטים ארוכים כאלה של תיקיות. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו עושים ומשתפרים בהם לאורך השנים, היום אוהבים לקרוא לזה טרנספורמציה דיגיטלית, נניח במבצעים בעזה, בשומר החומות ובעלות השחר, מטרות שפעם לא היינו יודעים לדעת, להגיד בכלל שהן מטרות, ובוודאי גם לא לתקוף אותן. יש דוגמאות נהדרות ממה שקורה יום-יום, לילה-לילה באיו"ש, איך הפעילות המבצעית שם נעשית על בסיס דיגיטל ומוכוונת באמצעות מידע, ועוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות, אבל... סוף העיסוק בטכנולוגיה הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל הדבר המשמעותי זה לשנות את התהליכים של הצבא, שיהיו מותאמים לעידן שבו אנחנו חיים.
1: אני, לפני מספר חודשים יצא לי במקרה לשבת בפגישה עם ראש אגף התקשוב האיטלקי. <laughs> היה בביקור בי בארץ, ואני זוכר שדיברנו איתו על, על ההכשרה, ועל זה שבעצם אחרי תיכון אתה מגיע לקורס תכנות, או קורס דאב ואתה... לומד מאפס את התכנים, והלסת שלו נשמטה, כי הרי בצבאות אחרים לוקחים אנשים אחרי תואר ראשון, ובעצם מגייסים אותם לא בדיוק לשירות חובה כמו שיש אצלנו, זה תהליך אחר. אבל באמת הצבא שלנו הוא מפריש לאזרחות נתחים מאוד מאוד גדולים של כוח אדם איכותי, מנוסה. אתה דיברת על ההכשרה שהיא באמת מאוד איכותית, היא גם, יש לה ותק של 60 ומשהו שנים. אז אין ספק שיש איזשהו מעבר מאוד מאוד מסיבי מהצבא לאזרחות, אבל זה קורה גם הפוך. מה הצבא היום אה, לומד, או כמה הצבא באמת אה, מעודכן טכנולוגית, אה, מה הוא מקבל מהאזרחות? אז קודם כל חשוב רק להגיד,
0: גם אני פגשתי את אותו ראש אגף תקשוב איטלקי, נפלה לו הלסת זה understatement. והיום באמת אנחנו מבינים קודם כל שהעולם האזרחי בתחום שלנו מאוד 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 מתפתח. ואם פעם היינו מאוד אוהבים להמציא את הגלגלים בעצמנו ולפתח הכל בעצמנו, אנחנו מבינים שהיום ככל שאפשר ליהנות מהאקו-סיסטם הזה בחוץ ולעשות את ההתאמות הייחודיות שלנו, מרכיבי הגנה ייחודיים וכן הלאה, עדיף ליהנות מזה ככל שניתן, זה דבר ראשון. דבר שני, גם מתפתחות באזרחות מתודולוגיות מאוד מתקדמות ודברים כאלה שלאנשים שלנו, א', מאוד חשוב להיות חשופים אליהם וללמוד אותם ולעבוד לפיהם, וגם הם מאוד מאוד משפרים את העבודה שלנו. והיום, בין היתר עם עמותת בוגרי ממרם, אנחנו עושים הרבה מאוד תהליכים של להביא מנטורים מבחוץ לאנשים שלנו, הכשרות משותפות, תקופות התנסות בכל מיני מקומות, באמת להביא כמה שיותר מהאקו-סיסטם הזה. פנימה, עדיין שומרים על הצביון הייחודי ועל הדברים הייחודיים שאנחנו עושים, אבל בעצם נהנים גם וגם. גם מהמערכת הצבאית המאוד מאוד טובה וייחודית בעולם הזה, וגם מכל מה שמתפתח בחוץ. אני חושב שמאוד התפתחנו והשתכללנו באיך נהנים מהגם וגם הזה.
1: אני חושב שזה, שזה דבר מאוד חשוב, כי אני חושב שבעבר הייתה תחושה שהצבא הוא מעין קופסה שחורה כזו שלא יודעת לקבל מהאזרחות, ואני באמת חושב שבשנים האחרונות רואים... רואים שינוי, אגב, גם בצבא באופן כללי, יש הקימו את חטיבת שילוח, נכון? שמתסקת, נכון. שמתעסקת באופן כללי בחדשנות ברמה יותר גבוהה, ומכשירה גם קצינים בצבא לעולם הזה. אז זה, זה תפיסת עולם, שמשהו שהשתנה פה.
0: נכון, רואים את זה אגב מאוד יפה, בעוד מקומות, אבל במיוחד בכל עולם הפרודקט, המוצר. כן. זה משהו שמאוד מאוד התפתח בחוץ, הצבא עבד בשיטות מעט אחרות. ואנחנו, במיוחד תחת הכותרת של Customer Obsession, זה מאוד מאוד חשוב שנצליח לממש את זה. הלכנו ללמוד מהתעשייה, פיתחנו קהילה בתוך הצבא, יש שיתוף פעולה יפהפה בין הקהילה בצבא עם עמותת בוגרי ממר"ם ועם חבר'ה בתעשייה שמאוד מאוד מתפ... מתמחים בזה, ואני חושב שהיום בצבא אנחנו לא נופלים באיך אנחנו עושים פרודוקט, ניהול מוצר. לעומת מה שקורה בחברות שהכי טובות בזה בעולם, אבל זה בזכות זה שהורדנו את המחיצות והלכנו ללמוד ולשתף פעולה, לא כי ניסינו להתחרות ולעשות משהו
1: לבד. אני חושב שבשנים האחרונות כמעט כל חברה גדולה מוציאה את הספר שלה עם המתודולוגיה לנטפליקס, יש ל-Airbnb, כל אחד ממציא איזושהי שיטה, אז אולי מישהו בצבא צריך להוציא את הספר של התפיסה הצה"לית לניהול מוצר והמערכת יחסים עם הלקוחות, ככה זורק לך את זה, אני, אני קופץ לשני נושאים אחרונים ככה בעיניי שהם אה, כאן ועכשיו. אה, ב, בשבועות האחרונים שר הביטחון וגם הרמטכ״ל מדברים על זה שהמלחמה הבאה היא הולכת להיות מלחמה, מלחמה אחרת. עניין של זמן, זה לא האם היא תקרה, זה כשהיא תקרה היא תראה אחרת. מדברים על אה, מלחמה שהיא רב זירתית, אם לא טועה פה ב, בהגדרות הצבאיות. איפה זה פוגש את המרחב הדיגיטלי? נגעת מקודם בזה שכל חייל היום בעצם פוגש דיגיטל דה פקטו, אם הוא משתמש באפליקציה בשביל לנסוע בתחבורה ציבורית, ובין אם הוא יוצא כרגע למבצע בג'נין. אבל איך זה הולך לפגוש אותנו כל הסיפור הזה?
0: אז אני חושב שזה פוגש אותנו משני מובנים, מתחיל דווקא מהפחות מעניין נקרא לו, שהוא אחריותנו ולא צריך לעניין אחרים, ומה שאנחנו קוראים לו היום מגה דיגיטל. הרב זירתיות הזו, תביא הרבה מאוד יכולות שיצטרכו לעבוד בבת אחת עם הרבה מאוד משתמשים בקצה, וזה דורש יכולות דיגיטליות עצומות ללא טיפת סלחנות לתקלות. באמת שזה חייב לעבוד, מה שנקרא, וזה משהו שהוא בידיים שלנו. אני חושב שהפן המעניין יותר אפילו, זה הפן המבצעי. בסוף הדיגיטל עוזר מאוד להיות הרבה יותר מהירים והרבה יותר מדויקים. וכשאתה נלחם ב... מערכות כאלה שהן רב-זירתיות והן מן הסתם מאתגרות יותר, אז הדיגיטל יכול מאוד להעצים את האפקטיביות המבצעית של צה"ל ולעזור לו להיות מאוד, או הרבה יותר מהיר והרבה יותר מדויק. וזה נכס מאוד משמעותי לסוג כזה של מלחמות, וזה יכול מאוד מאוד לסייע.
1: אמרת מקודם שה... שהמחשב לא יכול להחליף את הצבא הלוחם בסופו של דבר. אבל אפשר להגיד, ופעם היום משתמשים בזה הרבה במונח הזה שהוא מכפיל כוח, שהוא בעצם מאפשר בסופו של דבר להיות באמת כמו שאמרת מדויק יותר, אבל הוא גם, בסוף הוא מציל חיי אדם, לא? מה שאנחנו מייצרים, המערכות הצבאיות, הן בסוף גם עוזרות להציל חיי אדם של חיילים, או של בלתי מעורבים, בזכות רמת הדיוק, או המידע שזורם לחייל בקצה.
0: אז יש פה באמת מגוון אספקטים. יש אספקט אחד של מפקדים שבעבר היו משקיעים הרבה מאוד זמן בכלל בגיבוש תמונת מצב, והזמן שהיה נשאר להם להערכת המצב לא היה מספק. אז היום באמצעות אמצעים דיגיטליים ועיבוד מידע אפשר להביא תמונת מצב מאוד מהירה וגם מאוד מדויקת, ולתת למפקד להתפנות למה שבאמת צריך את הראש שלו, ושום מחשב לא ידע להחליף אותו שם. יש את האספקט של תקיפת מטרות. צה"ל מדבר היום על ספקים מאוד מאוד גבוהים, הוא לא יודע, לא יודע להגיע אליהם בלי האמצעים הדיגיטליים ויכולות עיבוד המידע. יש את היכולות להתריע, דיברת על חיילים בשדה הקרב, אבל זה גם לאזרחים. ש... של פיקוד העורף. של היכולות שאנחנו מפתחים בעצם ביחד עם פיקוד העורף. יהיו פה חוויה, חוויה במרכאות, אחרת לאזרחי מדינת ישראל. עם... פריטי התלול מסלול שיעופו לעברנו על ידי האויב וככל שאנחנו נוכל להתריע הרבה יותר מדויק ככה שמצד אחד נציל חיים של מי שבאמת צריך להתמגן כרגע ומצד שני לכל היתר נאפשר שגרת חיים ולא לרוץ אין סוף ריצות למרחב מוגן במהלך ימי המלחמה זה עניין מאוד מאוד משמעותי ככה שבאמת יכולות הדיגיטליות ואליהן מתחבר זה ממש הולך ביחד כל יכולות מיצוי ועיבוד המידע יעזרו מאוד, או יכפילו כוח בשדה הקרב, וגם מאוד uh, באזור ההתגוננותי והגנה על אזרחי מדינת ישראל.
1: <laughs> أنا, אני חושב שאפילו אולי לדוגמה הזו של, של, של סוגיית ההתרעות והאזעקות, אם uh, נסתכל עליהן מ-91' נראה לי, ממלחמת המפרץ <laughs> ל, להיום, איזה דרך התחום הזה עשה, שבמלחמת המפרץ המדינה הייתה מחולקת uh, לשישה, לשישה אזורים, אם אני זוכר נכון, <laughs> והיום מחולקת בעצם לאלפים, ל- ל- נכון? תכלס. <laughs>
0: הנה, היה אצלנו אלוף פיקוד העורף בביקור לפני מספר ימים. סיפרתי לו בהסלמה האחרונה שהייתה, אימא שלי גרה בישוב ליד אשקלון. והיא הרבה מאוד שנים התרגלה שכשיש uh, התרעה באשקלון, היא או צריכה לרוץ בעצמה למרחב המוגן, או לפחות שומעת את זה. וזה מאיר אותה בלילה וכן הלאה. והתקשרתי אליה בבוקר, שאלתי אותה מה נשמע, והיא לי, ישנתי מצוין. אמרתי לה, אבל אני <laughs> יודע <laughs> <laughs> שהיו... התרעות באשקלון, היא אמרה לי, כן, אבל אנחנו כבר, לא רק שלא צריכים לרוץ למרחב המוגן, אנחנו גם לפעמים כבר לא שומעים, כי אנחנו גם בתוך אשקלון כבר כן. עם אזורים שונים, ולאזרח, שוב רגע זה מבחן האמא שלי, אבל לאזרח זה עניין מאוד מאוד משמעותי, שאם הוא צריך להתמגן, הוא יודע שהוא צריך להתמגן, כי זה אצלו, זה לא באזור, זה לא כללי, זה... הוא צריך להתמגן, אבל אם הוא לא, הוא יכול להמשיך בשגרת חייו, זה עניין מאוד משמעותי.
1: אני מסכים. אמרת מקודם שהמחשב לא יכול להחליף את הקבעת ההחלטות של המפקד, בסוף יש דברים שאצל המפקד קורים בראש, אבל בחודשים האחרונים אנחנו רואים פה פריצה מטורפת בכל מה שקשור ל-AI, שאת GPT פה משנה את העולם. בכל, בכל שיחה, שאת, אני מניח שגם אתה מקשיב לזה, בעולמות הסטארט-אפים, כמעט כל מוצר שני כרגע שמפתחים אותו בשוק, משלב אלמנטים. <laughs> שקשורים לזה, וכולם בפניקה, כולם בפניקה שזה עכשיו יחליף פה משרות, ישנה פה את שוק התעסוקה, יבטל פה הרבה דברים. אז צ'אט GPT יהיה בצה"ל? אני לא יודע אם צ'אט GPT עצמו, אבל יכולות
0: דומות, אנחנו בהחלט עוסקים בהן. הרי הצ'אט GPT, מה שהוא הביא זה את ה-AGI, כאילו AI היה קודם לכן והביא את ה-G זה הג'נרטיב. Ee, ובעצם זו הבשורה הגדולה שהוא מביא לעולם. זאת אומרת, אנחנו בהחלט מדברים על זה גם בתוך הצבא, בחלק מהדברים כבר יש איזה שהם ניצנים של עשייה, חלק מדברים עוד על שולחן השרדותים, ואני חושב שזה בהחלט משהו שיוכל מאוד לעזור, אני עוד פעם לא בטוח שזה כל כך מהר יחליף אנשים. אבל ניתן דוגמה גם מעולם היומיומי של צה"ל, דיברנו קצת על העולמות המבצעים. הבאנו הרבה מאוד יכולות ביחד עם השותפים שלנו באכ"א ובעת"ל בתחום ניהול משאבי האנוש או משאבים בכלל. זה לא בדיוק החליף אנשים, אבל זה כן פינה אנשים לעסוק במהות של התפקיד שלהם. אכ"א מדברים מאוד מאוד יפה על זה שפעם קציני המש"ן עסקו בהרבה מאוד בירוקרטיה. היום הם באמת עוסקים באנשים. המחשב כבר עושה להם את רוב הבירוקרטיה, או הבן אדם בעצמו עושה את הבירוקרטיה לבד באמצעות הטלפון שלו. וקצין המשל יכול באמת לת- לעסוק בלב של התפקיד שלו, שזה טיפול באנשים, לא בירוקרטיה. ולכן, לא ממהר להגיד שזה יחליף, אבל זה מאוד ישפר יש ומאוד ימקד אנשים לליבות mm-hmm. העיסוק שלהם, ולא להמון עיסוק במעטפות של התפקיד.
1: זה עוד עוד של GPT, אבל אני חושב שנתת פעם דוגמה אה, על זה שאישורי דרגות כבר לא, נכון? זה כבר לא נדרש ללכת ולרוץ <ד> עם 6-7 <שש, שבע> חתימות.
0: אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאת, היא כאילו נוגעת במשהו, אולי לא בליבה, אבל היא מאוד, <clears throat> סליחה, מאוד ממחישה את זה, איך פעם קצינת השלישות הייתה צריכה להזין מי לדרגה, והייתה מעבירה את זה למפקדים לכתוב המלצה ולהעביר אליה, והיא מזינה ומבקשת להעניק. וכן הלאה, עשינו מחקר על מידע, יש לנו מידע עשרות שנים אחורה על דרגות בצבא, זה אחד היתרונות שיש לנו בעולמות הללו, שיש לנו מידע חלקו אמת מהמחשב הראשון, פחות או יותר הולך איתנו עד היום, וזו עוצמה שיש מידע לאורך כל כך הרבה זמן בכל כך הרבה תחומים, וראינו שבערך 140 אלף מתוך 160 אלף דרגות שניתנות בשנה, מחשב יודע לקבל לגבי נחלטה בצורה יוצאת מן הכלל. ולא צריך את כל התהליך הסיזיפי הזה, הוא פשוט יזין בלילה דרגה ויגיד למפקדים, תעניקו. ולהשאיר את ה-20 אלף דרגות סדר גודל שדורשות דיוני שיבוצים מסודרים וכן הלאה, לכמובן תהליך של מפקדים עם אנשי המש"ן. וזו דוגמה נהדרת שבמקום לעסוק ב-160 אלף, אז המחשב עושה 140 אלף שממש בירוקרטיה נטו, ומשאיר לאנשים לעסוק ב-20 אלף החשובים. שהמפקד ואנשי המשאן יעסקו בהם.
1: כן, אני גם אזרוק לך רעיון, אולי uh, צ'אט uh, GPT יחליף את, uh, את המוקד של מיטב ולתת תשובות למלשאבים, uh, או ישלח uh, generated טקסט uh, uh, שמותאם אישית לכל מלשאב, uh, מה מתאים לו ואיך נכון לקבל אותו uh, לצה"ל. ככה תזכור את זה בחפיפה עם יעל. אה, אולי תכניסו את זה כפרויקט.
0: דווקא, כפורא. לא בטוח <coughs> שזה הזמן להתעמק בזה, אבל כל עולם איתור <coughs> והמיון לצה״ל, מהפכה שהובילה מיטב, אנחנו תמכנו אותה דיגיטלית ועם הרבה מאוד יכולות של uh, AI שם, עבר מהפכה בשנים האחרונות, ובאמת כל אחד מקבל את היחס האישי, אגב, יכול לעשות את רוב הדברים מרחוק, ולא בהמתנות ארוכות <coughs> בכל מיני לשכות גיוס וכן הלאה, וגם משהו הרבה הרבה יותר מדויק ב... קצה, אגב, מתוך אמונה גם שזה יותר טוב לצה"ל, שבן אדם יעשה משהו שיותר מתאים עבורו, וגם החוויה של הבן אדם מהשירות... מרגישים אבל
1: גם כפידבק מהמתגייסים מה, מה, מה עצמם? כן. או שזה עוד לא מוקדם מדי?
0: גם מרגישים, וגם היה לי איזה אה, משהו אה, מעניין, הייתה נציבת קבילות החיילים בביקור בלוטם. ויש לה איזה סקירה כללית שהיא נותנת, והיא נתנה סקירה על מגמות ב-2022. היא מתחילה ואומרת מלש"בים על תהליכי טור ומיון כמעט ואין כבר קבילות. עולם ההיסעים כמעט ואין כבר קבילות. רפואה כמעט אין קבילות על זימון תורים, יש לפעמים על סוגיות אחרות וכן הלאה וכן הלאה. ואז אני אומר לה, רחלי, הענקחלית, אני שזה אחד לאחד המאמצים הדיגיטליים שלנו. מדהים. איפה שיש ירידה, היה מאמץ דיגיטלי. דיגיטלי. בסוף קבילה מבטאת איזו חוויה לא טובה הרבה פעמים. נכון. והדיגיטל משפר מאוד את החוויה, ונותן לבן אדם חוויה אחרת לגמרי, אז הוא כבר לא מגיע למצב שהוא צריך uh, לכבול. אז נגיד מלש"בים, נניח שזה אחד המדדים, יש למיטב עוד הרבה מאוד אחרים, מסתכלים דרך עולם הקבילות במקום אחר לגמרי.
1: זה מטורף. תגיד, אתה מסיים עכשיו uh, בימים אלו 28 שנות שירות? כן. <laughs> מוכן? מוכן לאזרחות?
0: מניח ש... קודם כל, אני חייב להגיד שהייתה לי זכות גדולה, גדולה, לשרת למעלה מ-28 שנים את המדינה האהובה שלנו, ובצבא המאוד מיוחד וטוב הזה. ננוח קצת, כנראה. אני ולא פחות המשפחה, נראה לי, זקוקים לזה. ונצא לאתגרים הבאים, מה שבטוח, אגב, שהם יהיו גם מאוד מאוד טכנולוגיים, אבל גם משהו ערכי. אני... השירות שלי בצבא הוא מהאזורים הללו, ואני לא מתכנן להפסיק עם זה כעת. חושב שזה משהו שמאוד חשוב לשלב, גם אם אנחנו אנשי טכנולוגיה בבסיס שלנו.
1: מדהים. עומר, בהצלחה. תודה רבה על השיחה המרתקת. תודה רבה. אני רוצה להודות לעורכת מאיה מידן, לנטע לב טננבאום ולאילן זנדל שהפיקו, לאייל אישטרוזמן שערך את הסאונד. תודה גם לישי חסקי ולאדר פרנקנטל, ראש מחלקת גלצ הסקטים. תודה שהייתם איתנו בהסכת הזה.